0: Hai Superfans, selamat datang di channel Spotify-nya Super Music Podcast dalam program Super Music The Trip. Nah, Superfans, seperti yang kalian tahu di The Trip kali ini kita nggak akan pernah bosan untuk datengin musisi, band, grup, or duo yang jadi idola lo. Buat kita ajakin ngobrol santai tentang perjalanan, karya, dan dinamika kehidupan mereka nih Superfans. Kali ini kita akan menjamu kawan-kawan dari luar Jakarta Superfans, grup rap yang unik dan berbahaya. Dengan ciri khasnya yang memadukan bahasa Jawa dengan musik Hip-Hop yang menjadi identitas mereka tersendiri. Sesuai dengan liriknya nih, Jogja-Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. So, mari kita sambut konco-konco istimewa dari Yogyakarta, Jogja Hip-Hop Foundation. Halo, teman-teman. Apa kabar, Mas Wey. Aman ya? Mas Juki, dulu. Mas Anto, Mas Mamo dan Mas Balan sehat-sehat semua ya? Sehat. Sehat sehat, sehat, sehat. 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 Jadi bagaimana nih kegiatan selama pandemi ini di Yogyakarta? Kesibukan ada apa aja di Jogja ini Mas? Hampir bunuh diri sih aku.
1: <laughs> Setelah enggak, sekian enggak. lama ya? Enggak, enggak. Cuman ya apa ya? Teman-teman dulu deh kesibukannya apa Mas? Kalau saya
2: kebetulan dari akhir tahun itu mulai mencoba solo, karir ya, terus kemudian di sampai pertengahan tahun, begitu awal pandemi itu lebih banyak bikin single, terus juga karya, album ya, ya. oke, okay.
3: tetap produktif
2: ya, momong anak juga oh, <laughs> salah satunya <laughs> yang lain gimana? nama,
1: sibuk, apa mau
2: uh,
4: kalau saya selama pandemi ini ya, jualan online Hmm, oh. karena memang panggungnya sepi <laughs> sebagai
1: bapak kos gimana bapak kos?
4: bapak kos tapi ya rajeje <laughs> ya sambil bantu-bantu istri di MUA makeup artist ya? makeup artist
3: kalau Make aku tetap kegiatan ya sama di studio produktif, hmm. masih bikin musik juga ini lagi mau bikin kompilasi, okay. uh, hip-hop di Jogja tak kumpulin jadi satu, aku mau bikin kompilasi kalau di rumah yang ngurusin anak-anak, keluarga, kalau pagi ngurusin burung, uh, ya
1: standar gitu aja standar hari-hari ya hmm. uh, Mas Yuki yang berbeda nih sepertinya nih Iya yeah. Aku pertama kali itu waktu pandemi itu bikin namanya Jogja Lawan Corona Itu ngumpulin temen-temen relawan yang pengen membantu para medis yang berjuang di garis depan Ya ngumpulin, bantu mereka, ngumpulin tukang jahit Banyak banget membikin APD secara mandiri dan dibagikan gitu Tapi itu sudah di... Ya waktu itu sempet bikin single apa? Corona nah, Janjo gitu uh. Terus ha semua hasil Uh, monetisasi dari dari corona jancok itu terus ya dis disumbangkan, disumbangkan untuk untuk cuci uh, lawan corona via cuci lawan corona dan waktu itu hampir terkumpul mungkin berapa ya udah 20000 ribu set apd apd gitu terus habis itu sibuk sama proyek pertanian saya ini momentum gitu karena dulu waktu sepulang dari tour us itu aku pengen kembali ke desa dan bercocok tanam, gitu. bercocok tapi tenor. waktu itu kayaknya nggak pas ya situasinya gitu, maksudnya sampai lupa manggung, lupa jadwal manggung, sampai saking asiknya sama pertanian gitu, akhirnya 2012 aku berhentikan, terus sekarang ya pas pandemi kayaknya menemukan momentumnya dan bikinlah kayak farming studio tempat saya bermain. Kalau secara kolektif kita punya apa ya project ya. project bareng sebuah single yang single. sangat baru. Sangat baru itu artinya ya single pasti baru ya. Dari style, cara kita membawakan, cara kita nge-rap gitu. Kayaknya udah terlalu tua, udah bosen pamer skill, pamer gaya, <laughs> pamer apa gitu. Ya udah, ini kita akan merilis single sebentar lagi uh -huh. yang, yang semoga sebelum akhir tahun lah gitu. Dan itu kenapa Instagramnya CHF nggak ada postingan sama sekali sekarang restart yeah. <laughs> seperti pandemi katanya merestart dunia ya kita juga restart Instagram. CHF 0 <laughs> Sambil mempersiapkan yang baru mas ya? Iya ya,
0: Nah boleh diceritain nggak skena hip hop di Jogja itu pada era awal sebelum terbentuknya Jogja Hip Hop Foundation itu seperti apa sih mas? Generasi pertama itu ya
3: G-Trap itu tahun 90an uh, Mas Anto terus kemudian sempet vakum ya itu waktu itu terus Habis itu tahun 2000an saya Mamo, dan teman-teman yang lain Uh, bikin grup yang namanya South Central Rame Sindicat apa gue artinya? cuman <laughs> caranya, kesannya underground akhirnya <laughs> menunggu, <Mas, laughs> digayuatan serem, seperti itu ya <laughs> akhirnya <laughs> terus, ya itu uh, komunitas dari komunitas kecil, cuman komunitas nongkrong aja, akhirnya menjadi banyak, terus ya kita menjentuskan nama Jahanam itu waktu itu nonton oh, Sahur Sepuh ya. <guluh> Jadi ada adegan di situ Adegan Pertengkaran dan ada ada yang bilang Jahanam kamu, wah itu jadi Dijadikan nama Nah ini udah diingat dong Awal mulanya mula <coughs> ya <Mulai coughs> Nah
0: pada saat itu tuh Rapper mana aja sih yang sebenarnya menginfluence meng teman-teman dari Jogja Hippo Foundation Apakah teman-teman di Jogja juga look up atau melihat uh, skena hip hop nasional misalnya di uh, pada awal tahun 2000-an setelah eranya Kang Iwa dan melebar ke daerah lain itu zaman hip hop indo ya hip hop indo ya, 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 nah, itu, ya. itu banyak
3: ya zaman itu ada Psykoji ada Zam Zam perang perang, perang rap, rap perang itu temen. dari teman-teman dari Surabaya ada juga itu Bekasi juga ada uh, berontak. Waktu itu hmm. ya belum ada internet jadi kebetulan yang ya. yang sering datang ke Jogja, hmm. yang sering serawung itu teman-teman anak-anak Surabaya, Karena dekat anak, ya. Uh, uh, jadi ya kita lebih-lebih uh, akrab aja, lebih sering ketemu, lebih gitu. banyak diskusi. Musuhan sama
1: anak Jakarta waktu itu kamu? Aku, <laughs> rawani Mas nih Jakarta. <laughs> ini, hmm. ya, tapi sebut, kalau deh, kalau Jitrap itu aku agak lupa ya. sebelum pesta rap sebelum iwak atau gimana sih aku agak lupa.
2: mungkin hampir bersamaan dengan Mas Iwa ya. jadi aku pertama kali dengar lagunya terus uh, ternyata sudah ada juga yang bikin album lagu rap dan punya album itu mungkin sekitar tahun 93 atau 94 dan kemudian 94 itu Grup saya jadi juara dan kemudian masuk ke Radio Jeronimo dan jadi G Tribe, ikut album kompilasi Pestarep Pestarep Pesta Mas. Uh. Pesta yang ngajak itu Mas Iwa. Hmm. Hmm. itu masih wa,
0: iya. Oke, awal ya. Oke, awal-awal di situ ya. Kalau boleh diceritakan nih, apa namanya Mas Yuki? Hmm. Terdorong untuk membuat Jogja Hip Hop Foundation. Kemudian kan mengajak teman-teman yang ada di sini dari Rotra, dari Jahannam saat itu tuh seperti apa ceritanya Mas? Ceritanya
1: gimana ya? Sebenarnya aku mendengarkan mereka itu sejak aku SMA gitu. Eh, uh, G Tribe Kalau pas mereka aku udah udah melang lang buana lah ceritanya di gitu, juga. Nah, udah di Perancis lah pas mereka rilis rilis gitu. Nah, jadi di Perancis pun aku bekerja sebagai visual artist pameran. dan juga main musik elektronik gitu terus uh, tapi sebenarnya aku mengikuti banget temen-temen uh, yang rap terutama berbahasa Jawa karena menurutku unik dan benar-benar mewakili identitas pasarnya pun tercipta dengan sendirinya meskipun belum ada internet dan media juga tidak mengcover banyak gitu apalagi media nasional gitu aku menganggap itu ya unik dan sangat menarik gitu nah kemudian waktu itu tahun 2003 saya Saya kembali keliling dari Eropa dan berbagai negara yang lain gitu Melihat teman-teman ini kok masih segitu terus gitu Padahal yang aku bayangkan ya Aku ya dalam imajinasiku, aku pasti bisa membawa ekspresi yang unik dan khas Mereka itu bisa kemanapun kita mau pergi gitu dan dan yang aku bayangkan waktu itu aku sebenarnya nggak pengen ngerap aku cuman pengen mempublikasikan karya-karya ya. mereka menjadi produsernya mempromosikan hingga bisa jalan-jalan kemanapun yang kita mau gitu cuma itu aja gitu terus lama kelamaan terus ikut ngerap. Iya ya, 2005 2006. 2006 itu pas wadri battle ya akhirnya ikut ikut ngerap gitu terus. Sampai sekarang ya, apa yang saya pikirkan saya imajinasikan terbukti bahwa sebenarnya dengan ekspresi yang unik ini kita bisa jalan-jalan ke seluruh Bancaan dunia gitu ya. Dengan warna yang berbeda hmm. ya mas. Hmm. Ya. Kemudian untuk
0: teman-teman dari Rotra dan Jahanam sendiri, pada waktu itu kesamaan apa yang membuat kalian uh, berjodoh untuk membentuk Jogja HIPO Foundation?
2: Kalau dari saya waktu itu kita ya diajak sama Mas Juki dan ya kita senang aja waktu itu support. ada suatu semacam komunitas gitu yang me, menjadi rumah kita semua rapper-rapper di Jogja waktu itu Jogja Hip Hop Foundation itu dan waktu itu ada acara namanya It's Hip Hop Reunion ya, jadi di situ kita bisa merasa menjadi keluarga begitu ya diajak bisa mengekspresikan karya-karya kita di acara itu di It's Hip Hop Reunion waktu itu itu ingat itu juga tahun 2003 itu kita pentas yang datang itu dari semua Jakarta Bandung Solo, Semarang, Surabaya, ngumpul jadi satu pementas dari jam 9 pagi sampai 11 malam non-stop. di non dari ya. semua grup itu. Hmm,
0: hmm. Dari berbagai dari ya, berbagai dari, macam ya. daerah ya. Di acaranya
2: Jogja Expo Foundation waktu itu.
0: Hmm. Dan waktu itu juga sempat ada cerita mengajak Soimas sebagai kolaborator juga ya.
1: Oh, iya. Itu Terus setelah itu ya, setelah, iya. itu. setelah itu. Setelah kita jadi grup. Jadi Jogja Expo Foundation itu awalnya aku berpikir tentang dia se semacam publishing company yang bisa mempublikasikan karya-karya teman-teman di Jogja yang unik nih maksudnya pakai bahasa Jawa, uh, mixer dengan gamelan dan musik tradisional menurutku itu sangat menarik sekali gitu kita awalnya benar-benar komunitas ratusan rapper kumpul di acara angkringan hip hop misalnya ya, ya. ratusan rapper semua teman bawa CD dan waktu itu belum ada flashdisk belum internet Pak sedikit sekali yang punya gitu masih mahal sekali semua orang bawa minus 1 CD yang kalau ditumpuk itu bisa satu kun itu mungkin lihat ya. karena saking banyaknya ya dan kadang-kadang ketika dimasukin ke CDJ atau ke komputer ngadat karena berat-berat gitu baset-baset itu itu luar biasa ya tapi akhirnya menurutku sih ya dari versiku maksudnya ya secara alaminya terbentuk Dengan sendirinya bahwa Jogja Hip Hop Pendelisen akhirnya menjadi semacam e, kolektif sekarang ini gitu, dari awalnya komunitas karena e, ternyata juga yang berbahasa ini berbahasa Jawa ini justru yang semakin dicari orang gitu waktu itu gitu. Maksudnya membentuk pasarnya sendiri. Mungkin unik ya. Uh -uh, mungkin karena orang-orang kemudian membandingkan dengan rapper di daerah lain atau rapper Jakarta yang ngomongnya lu gue ya, sini mendhok-mendhokan nih gitu. Terus <laughs> terus jujur menciptakan pasarnya sendiri di saat itu.
0: Formulanya seperti apa sih Mas? Waktu itu menggabungkan musik
1: dengan budaya barat hip hop tapi dengan lirik bahasa Jawa gitu. Aku melihatnya sih itu bukan pretensi kontemporer, kayaknya teman-teman itu memang lebih pas ngerap berbahasa Jawa gitu. Cangkemilu ya, pain <laughs> nah, mak ngomong <laughs> Kalau ngerap pakai bahasa bahasa Inggris ini, ini Mas Anto itu juga sastra Inggris gitu, tapi rasa
2: pakai bahasa Inggris kayak nggak Filenya nggak
0: dapat gitu Mas ya.
2: bukan itu Mas kayak 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 kan keseharian kita memang pakai bahasa Jawa. Kalau mm -mm. ya, jadi itu bukan sesuatu yang apa ya. Jadi ya, kalau aku ngomong bahasa Inggris seharusnya seperti dibuat-buat begitu karena hmm. bukan menjadi karena diri harus, sendiri Iya, gitu, ya. karena harus ya aku bisa sih dengan uh, logat yang mungkin agak agak semacam pernah bahkan Pak aku waktu kita tur di Amerika aku dikira dari New York karena oh. logatku logat Bronx
0: gitu, okay.
2: bahasa Inggrisnya, okay. tapi ya, itu, ya mungkin lebih nggak kan nyaman dan mm. aku sebenarnya kurang begitu tahu juga kosakata kosakata bahasa Inggris yang sering dipakai di.. Walaupun aku sering dengar ya lagu-lagu rap dari Amerika gitu, di awal juga aku bikin bikin musik justru, aku nge-rap pakai bahasa Jawa tapi musiknya style-nya Wu-Tang Clan, begitu. Mm. Okay. jadi.. baru kemudian sudah, sudah, sudah uh, diajak proyek poetry battle itu aku baru mencoba karena waktu itu lagu yang aku pilih judulnya Ilmu Pring. Hmm. Jadi aku pengen wah oh,
1: baru mencoba nada pentatonis. Mencoba ya.
2: menggunakan ada pentatonis waktu itu dan hmm. kemudian ya jadilah akhirnya sampai sekarang ini kemudian uh, bahasanya Jawa, musiknya juga bernuansa Jawa.
1: Iya nek ngrep basa Inggris cangkeme katon.
0: Masih masih pada ingat ga sih punchline verse atau misalnya chorus uh, lirik ragu rap berbahasa Jawa yang paling pertama waktu itu dibikin?
2: Melu penek jambi, seneng cari nih <tuk> Neng gede pak lu nasing nanti, nanti ya nanti, nanti. Melu, Melu penek, penek jambi, pake hadiah, ya, ya. sopoh, sopoh
1: ngin tuh mesti seneng kerasa nih Nek tuh mini gitu ya? esu
2: esu teguh lagi ngopi ngopi <laughs> alaik tenan yuk ngeliat tuh yo zaman itu yo jujur itu hah kita versmu yang mana versmu versku saya paling apa <laughs> pie 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 coba coba taruh nggak ke pie tangi tangi tangi
4: pie pie versmu kayak apa coba tuh mini temon sekawan nasari cahanya neng kampung gule pindah lagi sore ini keriting rambutnya sungguh jelas kalau kita mau tahu nih gede gede untu Uh, oh, ayo
1: Nde, kurungan berdua
5: apa ya
1: biasa Wah, ayo Jogja. Mediasi waktu deh.
0: Jadi tuh awal awal awalnya tuh ya dari dari mulai situ raimnya keluar gitu yeah. ya dengan bahasa Jawa. Kondisi geografis sama kearifan lokal masyarakat Jogja itu pasti sangat mempengaruhi ya Mas ya yeah. dalam menciptakan karya uh, teman-teman dari Jogja Hip Foundation. Itu bisa diceritain gak sih seperti apa? Sebenarnya tadi juga sebenarnya udah sempat sempat dijelaskan lah ya hmm. Bahwa memang uh, awal mulanya Lahir dan besar di Jogja Sampai akhirnya itu Menginfluence semuanya juga gitu ya mas ya Iya yeah. Nah kemudian Waktu itu teman-teman di Jogja Hip Hop Foundation sempat buat Acara It's Hip Hop Reunion Dan angkeringan Hip Hop hmm. itu, itu di tahun berapa dan pada waktu itu tujuannya apa sih mas yang Untaman ya, iya.
1: Kalau aku sih ngelihatnya gini loh, maksudnya eh, yang jelas apa ya Jogja itu kayak apa ya? Yang satu Jogja itu eh, kayak kota yang memungkinkan energi-energi kreatif, seperti medan kreatif, seperti magnet yang yang semua orang kreatif itu merasa nyaman untuk tinggal di situ tanpa dikejar-kejar. Kalau di Jakarta itu mungkin dikejar-kejar deadline kayak sama. sama produser atau sama sponsor sama klien gitu. Kalau di Jogja itu orang berkarya itu kayaknya nggak nggak dikejar-kejar apapun, dikejar-kejar oleh imajinasi dan hasratnya sendiri gitu loh. Jadi kota itu tidak terlalu menuntut gitu. Kalau nggak punya uang juga bisa makan di tempat tetangga, nggak punya kos-kosan bisa tidur di di manapun gitu. Rasanya itu ya itu kota bener-bener nggak -bener menuntut. Itu bukan itu kota bentuknya, tapi relasinya itu bener. benar-benar relasi kampung, sehingga ketika kita pengen berkarya itu selalu gampang banget menurutku untuk mendapatkan uh, bantuan dari teman-teman sekitar hmm. gitu hal-hal seperti angkringan hip hop edits uh, edits hip hop, -hop reunion -hop. sampai kemudian uh, melahirkan Jogja Hip Hop Foundation dan hingga sekarang itu sebenarnya juga itu seperti seperti main-main imajinasi yang menjadi kemudian menjadi keterusan dan kayaknya asik-asik aja gitu uh, ngumpul-ngumpulin oh. teman-teman aja kayak oh, iya. kayak sesama ses, sesama teman-teman yang sangat uh, hobi uh, seneng dengan rap terutama bagi mereka yang berbahasa jawa gitu ya udah tiba-tiba bikin acara yang kecil banget kecil banget waktu itu kecil banget soalnya mungkin pakai son monitor komputer jumbo itu. <gat> Simbadah.
5: Simbadah.
0: <cukup> Perjalanannya itu ya. Yeah, maksudnya yeah. Sampai sampai sebegitunya saya pada waktu itu ya. Sempat ada tujuan ingin memasyarakatkan hip hop dan menghip hopkan masyarakat betul hmm. ya pada saat pada saat itu ya. Animonya audiens pada waktu itu seperti apa sih Mas yang yang bisa disajikan sama Jogja Hip
1: Hop Foundation? Susah-susah kabang susah, sih. ketika kita bekerja dengan pilihan yang unik itu kan segala pilihan kan punya tanggung jawab dan keuntungan dan risikonya masing-masing hmm. gitu ya hmm. ketika kita ngere pakai berbahasa Jawa semencara industri musiknya waktu itu lagi bahkan mungkin hiphop nasional juga lagi melempem ya hmm. waktu itu ya itu itu pasti punya tantangannya tersendiri gitu jadi susah sekali untuk memasukkan musik-musik uh, kita ke misalnya waktu itu ada program musik setiap pagi di apa Di, di televisi, di radio gitu tuh itu susah sekali artinya kita harus menciptakan medianya sendiri ketika media mainstream nggak mau gitu atau kita bikin record label sendiri ketika record label mainstream nggak mau atau kita bikin radio sendiri ketika radio pada umumnya nggak mau gitu. Jadi ya akhirnya kita harus menciptakan media dan pasarnya sendiri sekaligus gitu. Dan ternyata ya 2007 2008 terasa banget dampaknya gitu. Maksudnya tiba-tiba dapat email dari luar negeri kayak gitu kayak kayak gitu kayak gitu udah udah mulai terus kemudian untuk proyek-proyek kita mulai sponsor berdatangan kayak gitu jadi ya ya pasti butuh waktu lebih lebih lama tapi ya akhirnya pasar dan medianya itu tercipta dengan dengan konsistensi gitu apalagi kemudian di zaman ini gitu maksudnya itu kayak membuktikan awal-awal pembuktian tentang zaman digital bahwa setiap orang itu sebenarnya e, artis sekaligus publisher sekaligus hmm. gitu setiap orang adalah media jadi kita nggak perlu lagi media sebenarnya karena setiap orang media dan bisa mempublikasikan karya sendiri gitu. Kalau zaman dulu itu kan sebenarnya di awal-awal tahun 2003 itu masih susah sih. 2003, 2006 itu masih susah. Sosial media belum ramai gitu. Tapi ya mulai mulai bisa lah, mulai bisa sedikit-sedikit ada celah gitu. Berkembang pelan-pelan mas.
0: Mm Terakhir -hmm. malah dapat respon dari dari luar negeri gitu. Ya, Benar. Dan di tahun 2006 kan sempat ada proyek uh, dengan nama Poetry Battle, hmm. gitu kan? Itu diceritain dong, mas. Gimana sih uh, awal dan tujuannya? Apa? Itu
4: awalnya ketika ada Mas Yugi bikin acara musim para penyair. Iya. Para penyair. Awalnya hmm. dari situ. Di dari situ juga awal kita ketemu Mbak Soimah ya, mas. Iya, benar. Hmm. Situ. Dan kita juga dikasih tantangan jangan. dikasih tantangan untuk bikin puisi hmm. tapi ada musik hip hopnya, hmm. mulai dari situ baru bikin poetry battle, musik hmm. 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 untuk merayakan
1: musim para penyair setiap tahun sekali.
5: Iya
1: hmm. hmm. awalnya memang musim musim para penyair belum belum battle belum battle ya, itu mungkin 2005 kita bikin musim para penyair kemudian kita seriusin menjadi menjadi poetry battle, battle gitu dan dan sebenarnya Kalau ngomong ekspektasi gitu, aku sih membayangkan hal yang apa ya? Kayak bosen lu ngobrol sama anak-anak hibab itu aku Anak-anak <laughs> hip hop itu kalau ketemu sama teman-teman di luar hip hop itu mau ngobrol apa itu bingung menurutku. Jadi ini menurutku ketemu ajalah sama orang-orang yang disiplinnya berbeda dengan hip hop gitu. Kayak penyair, meskipun rapper itu sesungguhnya juga penyair tapi tapi disiplinnya jelas berbeda gitu terus melibatkan teman-teman berupa untuk bikin apa kolaborasi, instalasi, gitu. bikin bikin ilustrasi, artwork dan macam-macam graffiti, street art gitu. Jadi Jadi semakin pergaluannya semakin luas dan wawasannya semakin luas, semakin nakal. Itu ini dulu nggak nakal. Karena geragut kuat ribet terus jadi nakal-nakal. Kita Pada waktu itu tuh
0: teks puisi siapa aja tuh Mas yang dieksplorasi uh, menjadi musik hip hop di proyek poetry battle. Banyak ya. banget sih.
2: Pelaku aku dikasih beberapa pilihan sama Mas Duki waktu itu Tapi akhirnya aku yang kemudian aku pilih yang dari Sindunata. Hmm. Karena ia masih ada rasanya masih seperti ada benang merahnya dengan J Tribe.
1: Oke. Okay. Okay. Justru menemukan jodohnya kayaknya di situ uh -oh. ya. Heeh. Yeah.
2: <laughs>
3: Masdudu juga milihnya karyanya Sindunata. Sindu. Oh. Mm -hmm. Ya karena guys, gaya bahasa dia yang yang cocok aja pas banget
2: kalau kita bawa ini gitu. mm. <coughs> storytellingnya. Mm -mm. storytellingnya
1: ya sebenarnya waktu itu bukan cuman uh, Jahanam dan Roter sih eh, tapi banyak sekali grup-grup uh, lain, hip hop ya. lain dan rapper lain gitu Ak artinya dari Guna Gunawan Muhammad sampai penyair muda sampai uh, Sidunata gitu tapi kemudian kalau ngomong uh, yang paling nyaman buat teman-teman di Jogja Hip Foundation tentu saja kemudian yang uh, lirik-liriknya dengan logika uh, tradisi Jawa, uh, apa uh, literasi Jawa dan juga liriknya ber yang sebenarnya tidak Jawa banget itu tapi mambu-mambu Jawa gitu rasanya itu sangat 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 Jawa gitu jadi jawani. ya Jawani terus akhirnya ya kemudian justru itu berjodoh maksudnya teman-teman akhirnya sering banget uh, bikin lagu atau me, menyanyikan lagu uh, puisi-puisinya Romo Romo Sindu untuk dibikin lagu hip hop dan nggak ngerti juga gitu. Di Poetry
2: Tiba, battle kedua Romo, di Rotra juga pakai Romo Sindo lagi puisinya. Uh, 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 kemudian di malah akhirnya kemudian sama Romo Sindo dikasih di, khusus
5: puisinya oh,
2: khusus, oh, khusus ya, ya, dibuatkan lagu itu, hip hop.
1: <laughs> itu juga aneh itu karena sebenarnya <laughs> itu puisi itu beberapa kita nggak paham juga itu puisi ngomong apa ya gitu ya lebih dan karena itu kadang-kadang Romo Sintu itu nulis juga campur-campur dengan mantra-mantra yang hampir punah gitu terus tiba-tiba dihidupkan kembali dan dia merasa nyaman menemukan medium baru bahwa ternyata mantra-mantra yang hampir punah itu bisa lahir kembali dengan hip-hop dan dinyanyikan anak-anak di jalanan jadi ya Amazing sih, maksudnya aku sendiri kaget kenapa bisa kayak gitu Dan bisa dinyanyikan di-discoting juga hmm. Yang joget-coget di-discoting sambil mabuk itu juga nggak paham kalau itu mantra-mantra Oke, berlanjut ke tahun 2009 nih
0: Jogja Hippo Foundation mulai dilirik oleh masyarakat luas kan Bahkan pada waktu itu juga sempat diundang perform sampai ke Singapura hmm. Gimana ceritanya waktu itu bisa diundang ke sana nih mas?
1: Ya kita bagus sih makannya diundang. <Gilal> Kalau nggak bagus ngapain diundang? Gak diajak ya? <Gilal> iya. Ya karena kita bagus makannya diundang. <Gilal> ya kita berutang budi kembali berutang budi sama sama Jogja sih. Sebenarnya direktur programnya uh, Esplanet itu suka sekali jalan-jalan ke Jogja untuk lihat pameran, lihat pentas dan kebetulan waktu itu. S-Planet belum buka mau buka terus dia mencari artis-artis yang bis, kemungkinan bisa bisa datang bisa diundang ke sana meramaikan pembuka, e, pekan raya apa ya pekan raya pekan Singapura, raya Singapura atau apa gitulah kayak gitu setelah S-Planet buka pertama kali gitu terus Mali. karena ya artis-artis dari Singapura itu kan jelek-jelek. <laughs> <laughs> Ceras bagus artis-artis dari Jogja lah gitu. <laughs> Jadi ya ya akhirnya Waktu itu kita habis manggung di Jogja, dia pas nonton terus ngobrol terus ya udah dapat dapat undangan untuk datang ke untuk perform sana exoplanet perform. 4 5 tahun kemudian kita diundang di kon, di kon, di concert hall-nya ya. Concert hall oh, di dalam. Perform ya, di concert hall. -nya, itu belum pernah yang. dipakai untuk untuk konser hip -hop, hip hop itu biasanya orkestra itu. Apalagi oh. hip hop dari Jogja Hai. ya. Heeh.
2: Pesawat Jawa meneh. Mbah ngomong
1: apa. Ya itu karena karena kita bagus dan rapper Singapura jelek. Karena represi kapur gak bisa berbahasa Jawa, jawa. jawa. <laughs> tapi kita waktu itu bikin kolaborasi ya. Yeah. Justru karena kita kita apa bikin uh, kita uh, diundang ke sana, akhirnya mereka meminta untuk kita membuat karya. Menurutmu kalau sastra dari Melayu itu bisa nggak oh, sih iya. dibikin? Terus akhirnya kita bikin itu Gurindam 12 Raja Ali Haji uh, itu secara konkret juga pertama kali kita berkolaborasi dengan dengan Soimah ya hmm. lagunya. Uh, judulnya Kurindam 12 karya Raja Ali Haji. Uh, Sebenarnya itu rebutan juga karena itu entah itu Melayunya Malaysia atau Sumatera itu rebutan nggak jelas gitulah. Terus uh, akhirnya kita mengajak rapper dari Singapura Malaysia juga ya.
2: Surat kabar lama, surat, eh, surat kabar lama dia, gitu.
1: Ya. Terus sama Soimah dan kita menghidupkan kembali uh, teks Melayu yang yang teks Melayu kuno gitu ya. Begitu ceritanya. Dengan diliriknya
0: oleh market internasional nih, saat itu kan salah satunya Singapura ya, hmm. sempat terbayangkan nggak tuh Mas, bahwa akan ada kesempatan lagi untuk tampil di negara lainnya
1: pada waktu itu? Oh, pasti, kalau saya pasti tak bayangin Yakin, itu, ya? itu pasti Yakin. tak targetin. Kalau bekerja nggak punya target itu gimana? Kalau aku pasti tak targetin, nggak tahu kalau teman-teman yang lain, Enggak mikir kayaknya. Ya <laughs> Gimana Mas Juki aja kayaknya ya.
2: Nah, <tuh> kalau aku
4: ngeli aja sih, Mas.
1: <tuh> kalau aku sih enggak
3: kepikiran ya, mikirin ya gimana bikin lagu yang bagus gitu aja, Nek kebayang besok tampil di mana ya? Gau, gimana nanti? gimana nanti gitu.
1: Iya, kalau itu yang yang resah itu kayaknya aku sendirian deh. <laughs> <tuh> <tuh> aku pokoknya bikin target. <tuh> pokoknya begitu aku bikin Jogjahi suatu saat pasti aku bisa jalan-jalan dengan Jogjahi foundation kemanapun kita kita mau jalan gitu artinya kita mau ke Mau ke Amerika bisa, ke Eropa bisa, ke hmm. mana pun kita bisa jalan-jalan dengan musik kita gitu Dan ya itu, itu terbukti, jadi waktu itu kalau belum tercapai itu aku masih mikir-mikir gimana ya caranya Bagaimana caranya nyari nyari kunciannya, celahnya, jalannya kemana gitu Tapi ya kembali lagi kalau menurutku sih aku berutang banyak sama kita Jogja Hip Hop Foundation banyak sama Jogjakarta. sama uh, medan kreatif bernama Yogyakarta gitu hmm. Menurutku kayak gitu Lalu
0: perjalanan Jogja Hip Hop Foundation ke Singapura dan Jakarta pada waktu itu juga diarsipkan dalam sebuah video bertajuk Hip
1: Hop di Ningrat ya. Nah sebenarnya di video itu tuh apa yang pengen disampaikan tuh mas? Yang pengen disampaikan apa ya itu sebenarnya kan film dokumenter gitu. Hmm. Uh, kita pe cuman pengen mengarsipkan gitu. Maksudnya aku aku suka sih punya punya arsip yang bagus tentang perjalanan yang sudah kita lalui gitu. Enggak tahu nantinya jadi apa gitu. Tapi ya. Waktu itu kan kita dapat apresiasi uh, di festival film uh, Jak apa ya namanya? Jifest atau apa ya waktu itu. Namanya yang udah bubar itu apa ya? Jifest ya. Waktu itu diputar di Jifest dan menjadi film dokumenter yang di-highlight uh -huh. karena waktu itu masih juga jarang uh, sebuah uh, kolektif musik, musik ya. gitu yang bikin film dokumenter gitu. Uh, Yang pertama targetnya sederhananya itu menjadi arsip secara pribadi buat kita dan penggemar kita gitu. Yang kedua eh, itu menjadi alat komunikasi yang enak ketika ditanya Hop Foundation itu apa sih gitu. Ya udah orang Amerika tanya kak gitu kirim aja filmnya, lihat aja lihat di situ ya hmm. sejarahnya seperti ini gitu. Dan karena film dokumenter artinya itu benar-benar benar-benar jujur bukan bukan sesuatu ketika ya, kita di... mabuk ya kelihatan mabuknya <laughs> juga ya hmm, bukan hmm. pengadeganan ya Iya bukan itu. pengadeganan itu benar-benar film dokumenter sih nggak ada enggak ada pengadeganan
0: sama sekali Oke. jadi itulah seberapa pentingnya video hip hop di Ningrat dalam perkembangan sejarah musik hip hop di Yogyakarta ya
1: Iya dan dan beruntungnya juga waktu itu kita eh, bukan kita Aku secara pribadi diundang untuk mempresentasikan film itu di uh, Australia. Australia itu ada festival film di Australia, yang yang kedua film dan lagu-lagu JHF itu diarsipkan di kayak arsip nasionalnya Australia, gitu. Oke. Okay. Mungkin arsip nasional Indonesia belum pernah mendokumentasikan <laughs> gitu tapi di tahun 2011 waktu itu film dan lagu-lagu e, dari Jogja Hip Hop Foundation di diundang di ke sana untuk diarsipkan seperti ini dipresentasikan itu. kemudian mm.
0: diarsipkan malah justru di Australia ya. Iya benar. Oke. Wah, berarti sebenarnya banyak banget nih cerita-cerita e, termasuk salah satunya yang terakhir di Hip Hop Dinding Rat itu sangat menarik untuk untuk didengar sebenarnya sama teman-teman Superfriends. Nah, Superfriends baru aja nih kita saksikan Dan kayak kita kayak berasa diajak jalan-jalan nih ke Jogja bareng sama Jogja Hip Hop Foundation nih Dari mulai skena Hip Hop di Jogja yang sangat otentik, Dari awal karir sampai bisa diundang ke Singapura, ke mancanegara Hingga fenomenalnya dokumentasi Hip Hop Kiningrat yang tadi sudah dijelaskan juga Nah Super Friends, gitu aja dulu buat ngobrol bareng Jogja Hip Hop Foundation Di The Trip Part 1 kali ini, tapi tenang Ini perjalanan Jogja Hip Hop Foundation nih yang diceritakan barusan nih baru sebagian kecil aja nih sebetulnya Masih bakal banyak lagi yang kita terusin di The Trip part yang kedua So pantengin terus channel podcastnya Super Music Dan tunggu serunya ngobrol-ngobrol bareng idola lo only at Super Music Podcast di Spotify Dan selanjutnya mari kita dengarkan salah satu single dari Jogja Hip Hop Foundation Ngene ngono eksklusif hanya di Super Music The Trip Kutung ene kutungono,
5: ngono Di kawasan elu Aku ngine, kowe ngono wo o -ora masalah bro Yo, yo, yo arep ngine lah, Arup ngono lah Bebas wailah, orang masalah Cok kakean ngurusi wong Liola. Penting tanda gawe tetep obah oh Ono si seneng ake sing sengit mestii akuta ta come akurau di ra bakal pamit gotro gotro iki tetep angget yen cile diwulang aji bahasa ndheg dadi wes mesti yang kudu di
2: man tekan
5: serpentine
2: yeah. melu pen sampe yeah. der rojo Gajak kudongnya dan magusan tewae Oratu yang rokok, oratu yang ngubi Raneko neko, resabe mungkulino Rasan bentoyong, lakonisanding gayao Ovo ananewe
5: Di segitu tepono
2: Nanti ngelos dadan hei Payura payura tau gak gas Nanti
5: sefreni tetap tancap
2: gas Dengar bunyi bibingi ringin diri kukang semakin ganas Gila waku
5: Kutu ngini kutu ngono, aku ngene kuto mono iku wasan tewa elu aku ngene kowe kono kok ora
3: masalah bro dilahir kita di anak rocker, rocker. cari papa ibop musik kebling nanging atiku ratau keder Leku nge-rap salso yo banter so, Koh nganti CHF crew Biyen saiki anakku telu, Musik we study Thailand ureku
5: Isok ku ngomong
3: yo nganggo lagu Isok esok merdeti manduk Disambing ngopi karo
5: cangkru. Wayah wenging mule suntok Gawe musik nganti yeso Kutu ngene kutu ngono Hello, Aku ngine Kowe ngono Woh oh ora Masalah bro Rian sekoratok Kolan dudu sobo sobo Kolan duwe opo opo Sangukumong roko
4: Pancen kudu cirebas Kukimau obeo
5: Minyat engson Wani lekoso
4: Bandaran kali Pase Code pinggir kali Gone Neng kono kuwi yo eh pas jaman semono ngipi wai pedi ora nyongkok iso tekan luar negeri ora abang ora ireng kabewe salakoni nabrak nabrak nganti merima ku ilang sisi musik iki seng luntun aku tekan saiki, lo bakal mandekan bis lo tu ngine ku
5: tungono di kowosante wae lo waktu ngine ku wengono ora masalah bro tu ngine ku tungono di kowosante wae lo โอ้ไงโนโหรามาซาลาโปรนี่กูต้องมองอีกโวสันเตไว้โลว่ากูยินดีโคเวงโอ้